0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar hat wie jede Woche aus der Kunsthalle ein Bild mitgebracht. Heute ist es ein Bild, Alexander... Nee, ist es überhaupt ein Bild oder ist es eine
1: Skizze? Eine Skizze ist auch ein Bild. Also es ist kein Ölgemälde. Aber
0: das ist interessant. Nee, man man denkt aber, ich denke immer, die Skizze ist immer automatisch die Vorstufe zu
1: etwas Größeren. Falsch? Äh, ja, aber aber Bild, ich behaupte mal, ein Bild ist sogar eine Installation, die bei uns am Boden, also im dritten Stock der Galerie der Gegenwart, haben wir von Axel Leutwert ein paar ausgestanzte so Konfetti-Sachen, die er aus einer Chips-Tüte rausgemacht hat. Und du guckst drauf und siehst ein Bild. Auch wenn er nicht das aufs Bild gemalt hat. Bild teilt sich dann in Arbeit auf Papier, Fotografie, Gemälde, Skulptur. Kann man streiten drüber? Also vielleicht gibt es auch Ästhetik-Wissenschaftlerinnen, die dir sagen, ein Bild, das ist ein Objekt und du kannst nicht sagen, ein Bild, was du siehst, ist ein Bild. Aber
0: Aber eine Skizze, kann eine Skizze nicht immer nur eine Skizze sein, wenn danach was folgt, weil dann ist es keine Skizze, sondern ein Bild?
1: Äh, Nicht notwendig. Eine Skizze ist in meinen Augen, jetzt sind wir irgendwie so beim beim Definieren, eine Skizze ist etwas schnell Machbares. Eine Skizze, du skizzierst etwas, eine Idee skizziert man. Eine kurze Skizze ist nicht mehr als eine Seite Papier, wenn ich da was niederschreibe. Ähm, Bei Skizze ist schnell und vorübergehend Dabei, eine Skizze kann einem Gemälde vorangehen, ein Gemälde kann auf einer Skizze basieren. Und tatsächlich, vor der Zeit der Fotografie musste man ja skizzieren können, um Situationen einzufangen, die man nicht drei Stunden lang abmalen kann. Dann nehme ich alles zurück. Es ist keine Skizze, es ist ein Bild. Und es ist ein Bild, was mir schon wieder sehr,
0: sehr gut gefällt. Ach, das höre ich gerne. Man stelle sich kurz vielleicht vor, unsere Hörerinnen und Hörer, Ähm, Italien, vielleicht Frankreich, Paris... Paris im Frühling eher im nee, eher im Hochsommer würde ich sagen man schlendert durch die Stadt und da gibt es doch diese kleinen Cafés mit so ganz kleinen kleinen Tischchen so ganz ganz kleine Tischchen wo dann die Leute dran sitzen es kann auch in Italien sein es kann auch in Deutschland eher nicht würde ich sagen zumindest nicht in Deutschland äh, dass wir alle so kennen und dann, Winterlich
1: in Deutschland nicht
0: in, nee also, aber auch in Deutschland also, ich finde so von es ist so es hat so eine so eine so eine Lässigkeit, die witzig ist, die man in Deutschland so nicht erwarten würde. Was sieht man? Man sieht zwei Tische und an diesen Tischen sitzen, auf, an dem linken Tisch äh, sitzen zwei Leute und an dem rechten sitzen drei Leute, oh, sehr lustig gemalte Leute. In der in, in, Auf dem rechten Tisch steht auch, wie heißt das denn... Oh, das kennt man heute gar Es ist ja keine Karaffe, sondern so eine, so eine Flasche, wo man. Wie heißt dieses Getränk aus Frankreich? Patisse, oder was heißt es? Äh, Passis. Passis. genau, wo man ja, so das rein...
1: so ähm, Das ist der Wassersprüher. Wie heißt das denn das, das Gerät selber? Egal, also, also ja. so man... so ne? äh, wahrscheinlich ist es sogar, nein,
0: es ist sogar in Frankreich irgendwo, es ist, glaube ich, noch eine Szene. Also, an dem rechten Tisch sitzt eine Frau, ähm, mit einem unglaublich großen Kopf, muss man sagen, und sehr großen Lippen. Äh, die trägt so ein gestreiftes Kleid, was äh, ärmellos äh, bei den Knien zu Ende und einen großen Hut, so eine Art Matrosenhut in sehr groß. Hinter ihr sitzt so ein Mann, der so seltsam verknautscht aussieht, so ein verknauchtes Gesicht mit so einem ganz äh, schelmischen Grinsen, würde man sagen, und mit so einer sehr seltsam eingedellten Nase. Der hat so komplett so so... so 20er-Jahre-mäßig Hut und Anzug so 20er-Jahre ist vielleicht ein bisschen vielleicht auch 50er-Jahre aber so sieht so hat so ein bisschen was von so einem Agenten daneben sitzt auch wieder eine skurrile Gestalt der Hüte haben die haben die alle auf an der Seite der so eine so eine so eine Wasserpfeife ist das so eine Wasserpfeife hat, so eine ganz schmale kleine Pfeife offenes mm. offenes Hemd, lässiger... Schaumpfeife, mehr Schaumpfeife, lässiges <lacht> lässiges lässiges Outfit irgendwie ähm, so also so ein bisschen so so ich finde nicht so an den Füßen so eine Art Badelatschen wie übertrieben äh, <lacht> alle wirken so als hätten säßen sie da gemeinsam am Tisch und hätten aber nichts miteinander zu tun niemand achtet auf den anderen und die einzige die uns anguckt ist die Frau das ist überhaupt die einzige die zum Betrachter guckt und an dem hm. Nebentisch sitzt Es ist ein Paar, ich weiß es nicht, eine Frau, auch ein Kleid mit einer einer sehr, sehr modischen Frisur, sehr, sehr äh, auffallend geschminkten, würde ich sagen, Augen ähm, und einer sehr langen Kette. Sie spielt mit dieser langen Kette vor dem Bauchnabel, lässt dann lässt sich ihren linken Arm so runterhängen. Unter ihr liegt ein Hund und döst vielleicht, weil es so kalt ist. Sie hat eine extrem seltsame Fußhaltung, wenn du das siehst, der Fuß sieht Gott, oh Gott, das sieht nicht gesund aus. Das sieht komisch gezeichnet aus. Hm. Da hat da, er, Nee, das ist nicht gut. Und, und ihr gegenüber sitzt so ein ähm, so ein Typ mit so einem Tropenhelm und äh, so einer dunklen Brille mit so einem Ziegenbart, der sich so überbeugt und sagt, so, kennst du dieses äh, Wollen kaufen? Willst du kaufen? So, so, äh, oder, oder, oder der ihr irgendwelche Vorwürfe macht oder der sie anbaggert und so. Also es ist irgendwie eine, eine, Stra- eine, Hafen- eine Hafenstraßenszene, und es ist sehr, sehr, irgendwie ist es sehr, sehr lustig, weil es so völlig verschiedene Typen sind. Und jeder hat so, und die Frauen haben wirklich überdimensionierte Köpfe, wenn ich das sagen darf, im Vergleich zu den Männern. Ja. Okay. Alles in, alles in Strichen. Einfach nur Striche, keine Farbe, schwarz-weiß. Ja, sehr schön. So. Ähm,
1: was ist das? Das Ist das Gutes? Gefällt was mir das? ist das? Das ist eine Bar in Cassis. Cassis ist ein Hafen. So, Städtchen, äh, benachbart zu Marseille.
0: So, also Leute, wir mal sagen, Hafen, Frankreich, pa- pa- Cassis, Passis, also ich meine, ich war noch nie so hart dran, oder? Und ich, das, ich weiß es ja, ich, das muss man allen sagen, ich freue mich jetzt darüber gerade, es ist natürlich auch ein bisschen wohlfeil, aber ich
1: weiß es vorher nicht tatsächlich, ich sehe nur das Bild. Naja, das ist ja, ich weiß weiß es auch nur, weil ich es ausgewählt habe, aber das Lustige ist, dass ich dann äh, manchmal Bilder auswähle, über die ich mich noch rasend schnell irgendwie in Kenntnis setzen muss und äh, jetzt verrate ich auch aus der aus der Kulisse. Manchmal habe ich noch fünf Minuten Zeit. Weißt du, wie hart es ist, in fünf Minuten irgendwie so viele harte Fakten zu finden, dass man hier nicht vollkommen dödelig dasteht? Aber ähm, ich ich glaube, ich weiß genug, um über dieses Bild reden zu können. Es hat mich sofort gepackt und wir hatten ja das letzte Mal ein Familienbildnis von Philipp Otto Runge. Jetzt sind wir äh, gute 100 Jahre später dran. An der Frisur der Frau links könntest könntest du versuchen zu raten, von wann das Bild ungefähr sein könnte. Ich, nee, ich habe ja, hab ja,
0: hab ja, hab ja vorhin gesagt, ich hätte jetzt gesagt, äh, der der, äh, der Anzug des Mannes erinnert mich also an die 20er Jahre. Also ja. die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts natürlich, klar. Und die also 19, 19, das, und, ja, und, ja, Eigentlich ist das schön, muss man sagen. Es ist fast schade, dass wir heute nicht mehr so viel Hut
1: tragen. Ne? Eigentlich Hauptsache sind Hüte schöne, ja. äh, die Cappies die trägt man heute. Ja, aber ich glaube, so Hut kommt immer wieder. Es gab gab ja, es gab ja Zeiten, da wurden nur Perücken getragen über mhm. ein Jahrhundert hinweg. Und ähm, also es kommt vielleicht wieder. Ja, also ich ähm, soll ich den Künstler verraten? Also es ist ein Gerne. Künstler. Ähm, das ist also der heißt in der Tat heißt er Georg Ehrenfried Groß. Daraus wurde äh, oder hat er gemacht Georges Gross. Mhm. Also Groß Groß mit Doppel S. Und er hat dann Aber ist Groß, ein Franzose? Ein ja, ein Deutscher. Ein äh, Deutscher. Deutscher, der ähm, vielleicht sogar amerikanische Vorfahren hatten, das weiß ich gar nicht. Nee, das war der Feininger. Wie auch immer. Georges Gross ist eine große Künstlerfigur in den 20er Jahren, beginnt unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg auszustellen, zu arbeiten und auszustellen und ist ein so ein bisschen ein enfant terrible. Der, der muss auch 1932, schaut er, dass er einen Lehrauftrag in Amerika bekommt, weil ihm klar ist, dass sobald die Nazis ähm, irgendwas zu sagen haben, er... Ähm, auf allen Vieren ins Gefängnis getreten wird, der ist berühmt geworden mit so Bildern über ähm, die Elite der 20er Jahre, in denen immer so ähm Offiziere, ähm, also er ist das Bild, die, die Bild gewordene Dolchstoßlegende, weil er sich halt übers Militär lustig macht, was da mhm. ja gerade einen Weltkrieg verloren hat und das Militär hat das nicht leicht genommen. Und ähm, 19, das Bild stammt aus dem Jahr 1923, ist auch gerade in einer Ausstellung in der Kunsthalle, die über das Jahr 1923, ähm, nein, die sich mit dem Jahr 1923 der Kunst beschäftigt, weil wie wahrscheinlich mittlerweile alle wissen, die Freunde der Kunsthalle jetzt 100 Jahre alt geworden sind und vor 100 Jahren war das Jahr 1923. Und da befand er sich in und er ist ein großartiger Zeichner und er ist ein großartiger Charakterisierer, so ganz mild auch immer nah an der Karikatur dran, auch in seinen in seinen Gemälden. Also das ist kein Schöngeist oder sowas, sondern das ist ein knallharter Verreiber aber eben nicht nur politisch, sondern auch tatsächlich menschlich und gesellschaftlich. Und diese Szene hier in dieser Bar, vielleicht am Hafen, fängt zuallererst mal fünf Typen von Menschen ein, aber durch diese Zusammenführung der fünf Typen auch so eine Situation, wie du sie vorhin beschrieben hast, das, das Lässige im Urlaub da sitzen, die äh, man selbst sein. Man setzt sich irgendwie so, so, kann ich mich dazu setzen,
0: weißt du, es ist nicht so man hat das Gefühl, dass diese Leute ursprünglich nichts miteinander zu tun haben. Doch, es kann vielleicht sein, dass äh, die beiden die beiden, die rechts sitzen, der Mann mit der Meerschaumpfeife und die Frau, das, das könnte sogar ein paar sein und der andere hat sich einfach dazugesetzt oder die haben sich zu ihm gesetzt. zu nehmen er nicht Justiz und offensichtlich will der Typ links, dieser mit der Sonnenbrille und dem Tropenhut, ähm, der hat ja sowas auch so ein Spionmäßig. Sie, ja, sie, ja. Die, die Frau hat auch sowas, das sind so, man, das, ist, das sieht aus wie so matahari mäßig, weißt du, ein Film schlechten Matahari-Film. Da haben sie auch immer alle so lange Ketten und diese Frisur. Also, ja. Und Aber das ich Du fandst ja. die Art und Weise, wie sie ihre Beine übereinander schlägt, irgendwie ungewöhnlich? Nein, also ich, ich finde, guck doch mal bitte, wie, der, wie die Fußstellung ist. Kein Fuß dieser Welt
1: ist, wenn er nicht mehrfach gebrochen ist, kannst du ihn so hinstellen, oder? So sitzt du nicht. Jetzt muss da, ich mal total politisch unkorrekt sagen, als Mann, Frauen können das. Also das sehe ich ganz oft. Beine übereinander schlagen und der Fuß guckt na, in eine vollkommen so, unmögliche Richtung. Ja, das, das können das, Frauen sehr gut. Ich glaube so ein bisschen,
0: das ist ja auch das Lustige, aber das ist deshalb hat es was Karikatureskes. Die Dimensionen stimmen ja nicht so richtig, ne? Also... Der Oberkörper meiner Perlenkettenfrau, meiner Kettenfrau, ist im Verhältnis ja viel zu groß. Er ist ja viel größer, länger als die Beine ungefähr. Na, aber es ist ja. ungefähr so. Und unter dieser Kopf ist ja auch der
1: Kopf ist ja überdimensional. Ja, so gesehen ist auch der Mann in der Mitte mit dem Meerschaumpfeife nicht mal auf einem Stuhl lokalisierbar. Der schwebt da in der Luft. Absolut, Absolut, ist der schwebt ja in der Luft. Aber es ist ja wirklich, das ist ja, aber das ist dieses Skizzenhafte, was du am Anfang angesprochen hast. Es ist eine Momentaufnahme. Da sitzt der äh, Georges Gros ähm, schräg gegenüber, sieht die Gruppe und macht zack, 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 zack. Ja. zack. Und er holt nur raus, was was äh, ganz nöt- notwendig ist. Auch äh, der Tisch der rechten Gruppe äh, hat ja nur die Hälfte seines Beines, aber es ist wurscht. Es reicht, wurscht. Z- zwei Beine von dreien hat man schon einen Tisch. Links ist auch zum Beispiel der Mann, der sich zu so der Frau beugt. Dessen Arm ruht nicht etwa auf dem Tisch, weil den hat er schon ausgezeichnet, der ruht in der Luft, <lacht> lehnt sich auf die Luft, der Mann, und spricht zu der Frau, die ihn nicht zuhört, weil die Frau guckt woanders hin. Die hat zum Beispiel ganz wunderbar Picasso-hafte Augenwimpern, also ähm, nicht, nicht, dass äh, Georges Gross das abgeguckt hätte, aber ähm, der hat auch diese ganz intensiven Augen gemalt. Aber
0: weißt du was, jetzt, jetzt wo du sagst, wenn man jetzt genauer hinguckt. Da sind ja so, wenn man jetzt so, wenn man jetzt so Bock hätte, so auf Fehler oder un- also, sind ja keine Fehler, aber die linke Hand der Frau, ne, mit dem Riesenkopf Kopf ja. und mit den Augenbrauen. Ja. Siehst du, die, da geht sozusagen, da geht der Arm durch die linke Hand durch. Der Mann, der gegenüber sitzt, da endet, der rechte Arm endet, als hätte er gar keine Hand mehr. Ja. Ne? Ja, so, und so geht's ja, so geht's durch den ganzen, durch das ganze, äh, was aber, aber egal ist, weil das,
1: das zusammen.
0: das finde ich interessant, das ist auch, das wäre auch mal interessant, ob es Bilder gibt, es gibt auch einmal diese Geschichten, dass dann Texte falsch geschrieben werden, äh, äh, Wörter falsch geschrieben werden, aber das Gehirn sie automatisch zusammenbaut. Das ist eigentlich äh, relativ egal. Und so, so ist es ja genau, auch.
1: Das ist ja wie mit Worten, auch wenn du eine bestimmte Menge an Konsonanten und Vokalen zusammenfügst, musst du kein ganzes Wort haben. Dann, genau. dann baust du das zusammen. Oder war das, vielleicht, wenn du die Vokale rausräumst, kannst du immer noch das meiste eines Wortes genau. erkennen. Also, und ähm, hier kann man auch etwas sehen, die Figuren sind auch unterschiedlich. Ähm, überzeichnet. Also der Mann mit der Meerschaumpfeife, das ist ja schon irgendwie grandios überzeichnet. Auf der anderen Seite, man erkennt sofort diesen, diesen Typus Menschen wieder. So dieses Froschgesichtige hat man schon in Physiognomien gesehen. Der Hals ist sehr schön und übrigens, was wirklich, wo er sich richtig Mühe gegeben ist das Hemd. Das Karo-Muster des Hemdes hat er fantastisch gemacht. Stimmt. Wie auch den Schlips des... Ähm ja, jetzt ist die Frage, dieser Mann da hinten, der so lustig grinst mit diesem fantastischen Kinn, <lacht> und der etwas gespaltene Nase, was macht der da? Hat er sich dazugesetzt? Der, der belustigt sich. Der hat einen irre Spaß gerade. Und die Frau, die da mit am Tisch sitzt, die guckt so ein bisschen ähm, verträumt raus aus dem. Also d- d- die drei sind irgendwie in der Beziehung zueinander, aber auch wiederum nicht. Der und, 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 und
0: guck mal, und guck mal bitte, guck mal bitte. Der guck dir mal bitte an die Beine von dem Mann mit dem lustigen Kinn und der gespaltenen genau. Nase. Der streckt
1: die so nach oben. Als ja, aber weißt die, die sind,
0: die, nein, aber die sind ja, die sind ja viel, viel zu klein. Weißt du, der, das der, ja. der, der ist ja irgendwie. Und das, also ich, das ist die Frage, ob man, ob es einfach so eine Szene ist, wo man sitzt und sagt, ich bin ja froh, dass ich jetzt hier sitze, und ich genieße jetzt, wir wissen ja auch nicht, worauf gucken die, die der gucken ja,
1: ne sich. Ja, ja, das stimmt, ja, aber niemand gu- also außer Vielleicht sitzen drauf-
0: sie, vielleicht, weißt du, was ist so eine Szene, man, was man kennt, die, wenn du direkt am Wasser sitzt, dann ist es dir ja egal, neben wem du sitzt. Du setzt dich hin und guckst aufs Wasser. Die ja. achten ja auch alle nicht aufeinander, außer
1: halt der Spion, der auf. Ähm, die Spionen nach. Also, Der sieht also, aber so nach Spion dass er keiner sein kann. Das ist übrigens etwas, was ich an Frankreich über die Maßen liebe, mehr als in jedem anderen Land, weil ich es in anderen Ländern so nicht erlebt habe. In Frankreich kannst du dich als alleinreisender Mensch, ob Mann oder Frau ist, wurscht, an einen Tisch setzen und kannst wirklich inmitten lauter anderen Leuten sitzen und dich nicht doof fühlen. Mhm. und ähm, das äh, Ich war im letzten Sommer vier Tage verreist, äh, alleine, weil auf Geschäftsreise. Und ähm, abends ist dann immer, oh, wo setzt man sich jetzt hin, damit man nicht dämlich in der Gegend rum sitzt? In Frankreich kein Problem. Du gehst in ein Restaurant, dann wird da so zurechtgeruckelt, dass du halt zufällig alleine an deinem Tisch sitzt. Aber links von dir in, in Armweite jemand, rechts von dir in Armweite, du bist zwischen allen Gesprächen und niemanden stört Das geht in meinen Augen nur in Frankreich in dieser Weise so. Und in Italien und Spanien ist es dann... Es ist wirklich anders. Und hier ist ja auch so, die sind so zusammengeworfen. Also, vielleicht ist der lustige Mann da hinten, gehört gar nicht zu dem Paar, der, die Frau, die mit dem, die so diesem Matrosenhütchen da trägt. Aber der, der, der lacht in sich hinein, der freut sich, hebt die Beine gerade an, kichert so still in sich hinein. Ja, und sie sind
0: ja alle, sie haben ja alle, sie haben ja alle irgendwie sowas Stilvolles, ne? Das ist ja jetzt keiner, der so abgeranzt da irgendwie sitzt, sondern jeder. Ja, ja, aber, nee, aber jeder ist auch, die sind ja auch ganz fein gekleidet. Ja, das ist ja nicht der, irgendwie so, das ist wahrscheinlich in den, war es in den 20 Jahren, ja in den 20 Jahren war das so, da ging man, Tonschuh gab es ja gar nicht, aber da ging man
1: gar nicht so. Abgelehnt. Ich glaube, in Südfrankreich gehst du bis heute nicht irgendwie, ein. also das ist ja schon anders in, in irgendeinem so Massen- Touri, Hafenstädtchen, an irgendwelchen Billigriviere kann das sein, dass die Leute sich vergessen. Ähm, in Südfrankreich gehört das schon dazu, dass du, dass du nicht irgendwie vollkommen abgewandt in der Gegend mhm. Umrennst. Da trägst du eine, eine Stoffhose und Espadrille. Ich glaube, der, der Mann, der, der mit der Meerschampfeife in der Mitte des, dieser Stu, den er uns zuweit, das ist doch die Unterseite von so Espadrios. Mhm, genau. Und was wollte ich jetzt grad? Mir ist eingefallen, wie, das, wie, das, wie die, das, ähm, diese Flasche heißt. Die, heißt. die hat oben ein Siphon drauf, das meinte so ist ich. Damit es kannst genau. du dann das Wasser aufschäumen, glaube ich. Oder den Absinth. Und das ist ja auch, ich finde, es ist auch so ein bisschen, du guckst es dir an und denkst, das ist
0: so ein Tag, an dem man sich nicht bewegen mag. Weißt du? <lacht> Deshalb, der Typ der hinten hat sich schön gesagt, das ist wahrscheinlich auch ganz schön, es ist ein schöner, warmer Tag. Und die sitzen da und wir gucken sie jetzt an. Aber die Wahrheit ist, kennst du, in, warst du mal in Timmendorfer Strand? Noch nicht. Da gibt es ja das Kaffee Wichtig. Ich weiß gar nicht, ob es noch so heißt, aber es ist ein Café, wo man sitzt und wo man deshalb auch sitzt, also Kaffee Wichtig, lustig, wenn man deshalb auch sitzt, weil man natürlich genau beobachten kann, was in der Promenade, Promenade-Fußgängerzone passiert, weißt du? Es gibt doch so eine Orte, wo du dich hinsetzt, wo du sehr exponiert sitzt, aber in Wahrheit sitzt du da natürlich so, dass du alles andere beobachten kannst. Und hier scheint es doch so zu sein, dass diese Leute ja sich nicht mit sich selber beschäftigen, Gut, zwei sind mehr oder weniger eingenickt, sondern irgendwie so einerseits gucken, was die anderen Leute machen und andererseits
1: wissen, dass sie so ein bisschen auf so einer Art Präsentierteller sitzen. Genau, also man ist sich seiner bewusst und, und seine das auch Und
0: dass ich das auch genießen offensichtlich. Also ne? man
1: nimmt es mehr als in Kauf. Das ist ja auch im, im äh, groß geworden. In südlichen Gefilden kenne ich die Einrichtung. In Griechenland heißt das die Volta. Das ist die abendliche Flaniermeile. gibt es in mhm. jedem noch so kleinen Dorf. Ähm, 18.30 Uhr füllt sich die Hafenpromenade und dann geht man auf und ab und geht auf und ab und geht auf und ab. Und als Turi solltest du schauen, dass du dich da möglichst reinblendet, weswegen du dich auch halbwegs anständig anziehst. Als ich klein war, sind in jedem Dorf die Menschen sehr angeständig angezogen, die Promenade entlang gegangen. Und das war. War sogar Also, ich war da ja noch Kleinst-Teenager und trotzdem konnte ich das leichte Kribbeln verspüren, das man hat, wenn man ähm, einem attraktiven Mädchen über die oder wie auch immer. Ja, man, kennt hier, man, kennt, man,
0: man kennt das man kennt das doch aus dem Urlaub und es ist ja fast so schade, dass es sowas in Deutschland und so irgendwie nicht so richtig gibt, weil das ist doch cool, wenn du weißt, da gehe ich hin. Und, und treffe andere, da, da treffe ich irgendwie andere und dann treffe ich welche, die ich kenne und hey, was machst du hier? Und mehr so zufällig, ohne sich zu verabreden. Das ist doch, das finde, das ist ja sehr charmant. Das funktioniert natürlich
1: insbesondere in Ländern, wo es warm ist und die am Wasser sind und wo nee, die das, Stimmung der andere ist. Das Äquivalent in in deutschen Dörfern war natürlich das Wirtshaus, wo aber natürlich nicht alle zugelassen waren. Da waren da waren ja das das äh, Mannsvolk war ja da meistens außer zu, zu sonntäglichen Gelegenheiten, wo alle da waren. Das ist glaube ich ähm, naja, in südlichen Ländern auf die, auf die Straße kann jeder gehen und sich unterhalten. Das ist ja auch das, ähm, der Ersatz für ein nicht vorhandenes Fernsehen. Da wird ausgetauscht, was so ist im Dorf. Und das ist immer, immer, immer spannend. Übrigens, das
0: hast du mit dem nicht vorhandenen Fernsehen. Ne? Da machst du die gleiche Szene heute und alle hätten ein Handy in der
1: Hand, ne, oder? Weiß ich nicht, ich war schon so lange nicht mehr in Griechenland auf der Volta. Ich würde fast schwören, klar lehnen, also das ist wie ähm, das lässig sein heißt, du lehnst dann an der Promenade und guckst mal dein Handy, damit du nicht so verzweifelt irgendwie wartend wirkst. Aber ansonsten läufst du natürlich und guckst nicht auf dein Handy, weil du willst, äh, also ich will sie ja treffen, von der ich weiß, dass sie jetzt da lang langläuft. Oder ich will meinen Eltern entgehen, die mich nämlich dann nach Hause räubern. Ähm, Oder ich will einen Kumpel treffen, weil wir werden dann nachher noch äh, am Ortsausgang irgendwie irgendwas machen. Also nee, ich glaube, da ist selbst heute das Mobiltelefon nur zweite Wahl nur.
0: Aber jetzt müssen wir nochmal, für alle, die die vergangene Woche nicht gehört haben, das empfehlen wir natürlich immer auch, die Woche vorher zu hören und die Woche danach. Heute vor einer Woche hatten wir ja auch ein Porträt mit vier Leuten. Ja, und das war ein Familienporträt, und jetzt haben wir letztendlich auch eine porträt Und da frage ich mich jetzt gerade aus aus künstlerischer Sicht, das ist halt Kunst, die so weit voneinander entfernt ist, und ist das eine jetzt eigentlich deshalb nicht nicht, nicht Mehrwert im Sinne von Geld, sondern ist es künstlerisch Mehrwert, weil es also das vor einer Woche, weil es opulenter war, weil es größer war, weil es mehr Arbeit äh,
1: Nein, Andeutet oder es so. abgeht. Okay, nein, danke. Kunst, Kunst, Kunst ist Kunst. Also, naja, jetzt sind wir wieder. Darum quält sich ja hin und wieder unser Podcast. Wer, wer hat die Hoheitsmacht zu definieren, was Kunst ist? Man könnte auch sagen, das hier ist eine ziemlich gute Karikatur. Ich genau. würde sagen, Wir veröffentlichen jeden jeden Tag am Abend eine Karikatur. Und trotzdem würdest du wahrscheinlich
0: nie sagen, dass das Kunst ist. Es ist ja erst dann Kunst, wenn du sagst, diese Karikatur stelle ich jetzt in der Kunsthalle aus. Ich würde
1: würde keiner Karikatur bei euch ähm, möglichen Kunstdrang absprechen. Der Unterschied scheint mir zu sein. Ich versuche es ganz vorsichtig zu formulieren. Eine Karikatur hat ein Ziel. Die die nimmt etwas aufs Korn Mhm. oder, oder persifliert. Dieses ist ja ein ganz schönes Beispiel. Diese Typen, diese Karikatur will nichts erzählen. Sie gibt eine, eine, einen Moment wieder. Das heißt, das ist ein bisschen größer als dieses, also eine treffsichere Karikatur. Das ist, da schlägst du die Zeitung auf und sagst, yes, yes, cool. Aber das bisschen. ist interessant. Es ist, ist,
0: ist, ist es, ist ein Kriterium für Kunst Ziellosigkeit, Absichtslosigkeit?
1: Nein, Dauerhaftigkeit. Es muss so sein, dass da, wenn okay. deine Karikatur noch in fünf Jahren ähnlich eine ähnliche Reaktion hinbekommt. Also es gibt ja es gibt ja Karikatur Karikaturäre, die sind ja berühmt geworden. Deren Tod wurde gefeiert mit zeitlos tollen Karikaturen. Und man spürt ja auch manchmal bei einer Karikatur, das ist so treffsicher, dass das hält eine ganze Weile. Neulich war eine, die die mich getroffen hat. Ähm, Da sah man zwei vollkommen aufgelöste, plärende, nervige Kinder vor einer riesigen Werbeleinwand für Süßkram. Mhm. Und der Vater schnauzt die Mutter an: ähm, Wenn Sie Eis wollen, sollen Sie Eis bekommen. Wir haben Ihnen doch beigebracht, frei zu wählen. Und mhm. das Ganze halt vor diesen aufdringlichen Werbedingungen mhm. macht natürlich deutlich unsere ganze... Und da, ich fühlte mich natürlich, ich behaupte ja auch immer, dass ich meinen Kindern die Wahlfreiheit lasse ähm, und vergesse natürlich, dass es keine Wahlfreiheit gibt. Und diese Karikatur brachte es auf den Punkt. Ich glaube, die wird auch noch in fünf Jahren, vielleicht wird die sogar meine Eltern, also mich als Elterngeneration, so also schön subsumieren, weil wir sind die Eltern, die uns einbilden. Unsere Kinder hätten die freie Wahl und wir vergessen darauf, dass es keine freie Wahl Aber gibt. Aber das
0: ist interessant. Dauerhaftigkeit finde ich ein gutes äh, gutes Kriterium. Aber da, danach kann man natürlich ganz, ganz viele Dinge, also zum Beispiel Karikaturen, viele Karikaturen, die täglich erscheinen, beziehen sich auf ein Ereignis an dem Tag, was du wahrscheinlich auch in drei Tagen schon nicht mehr verstehst, wenn du das Ereignis nicht kennst. Das heißt... wenn, ja, wenn des, es nicht allgemeingültig ist. Das heißt, mit anderen Worten,
1: wenn es nicht dauerhaftig ist, kann es keine Kunst sein. Äh, guck mal, du hast, äh, du hast schon lange nicht mehr von Udo Lindenberg gesprochen. Heute bin Wollte ich, ich heute. Das, ich äh, wollte gleich darauf kommen, genau. Weil also, ich würde sagen, der malt
0: mal mal halt genauso wie der. Da wie war halt mein Ost.
1: Argument... Ähm, das dreht sich ja recht stark um ihn selber. Udo Lindenberg malt ja besonders gern und gut sich als einen Typus und dann wäre einfach die Frage, wenn jemand nicht weiß, wer Udo Lindenberg ist, wird er dies, ah, okay. mhm. dies, w- würden für den diese Bilder mit in demselben in derselben Genuss lesbar sein wie für einen Udo Lindenberg-Fan? Also ich erkenne Udo Lindenberg äh, 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 und ich erkenne auch, also handwerklich ist da alles okay und... <lacht> Es ist wirklich immer so, als würde ich da was, was abwehren wollen. Der Punkt ist nur einfach, das geht jetzt gar nicht, ob Kunst groß und gut ist und was anderes nicht, sondern es geht darum, wie dauerhaft ist etwas. Wir, wir, wir als Haus versuchen ja nicht in erster Linie Kunst zu also zu sagen, das ist Kunst, sondern wir versuchen Dinge aufzubauen, von denen wir annehmen, dass sie auch noch in 5, in 15, in 25, in 75 Jahren Leuten was sagen. Und vielleicht liege ich bei manchem total falsch. Aber ich glaube auch wiederum, alles wird sich halten. Also gute Sachen halten sich, auch wenn ein Museum sich dagegen entscheidet. Also das muss nicht sein, dass unser Urteil das allein gültige ist. Aber wir versuchen natürlich vor allem diese Zeitlosigkeit oder die Allgemeingültigkeit zu betonen.
0: Und die Frage der, der Ziellosigkeit ist aber auch, ist, wenn ich, ja. ich überlege jetzt gerade, viele, 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 viele viele Bilder, die wir uns angeguckt haben, da steckt dir jetzt keine Absicht hinter. Da steckt ja auch tatsächlich, was ich ja lerne, gar keine Botschaft hinter. Die wollen nichts. Die wollen Kunst, einfach nur
1: ein Bild sein. Kunst will nichts. Genau, also das ist zumindest jetzt mal meine These. Kunst gebiert neue Kunst. Es ist Und Kunst entsteht nicht aus, Kunst möchte kein Fanal sein, möchte nichts was erklären, möchte nicht die Welt verbessern. Kunst, das wurde früher irgendwie so abschätzig, lar polar, Kunst für Kunst mhm. sei etwas nicht Gutes. Kunst ist nun mal nur aus Kunst, aber es nimmt natürlich ganz verschiedene Bedeutungsebenen an und kann befüllt werden mit Bedeutung. Der Schrei von Munk ist ja von mir gern, als er den gemalt hat, hat er keine Ahnung vom ersten Weltkrieg gehabt, der hat das gar nicht gehabt, der hat, dieser Schrei ist eine, ist eigentlich fast schon autobiografisch, diese große innere Angst, die bekanntermaßen Munk immer wieder verspürt hat, Beklemmung, Depressionen, das alles ist in dieses Bild reingegossen. Und da, da, es landet irgendwann in meinem Geschichtsbuch neben dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges als Zeichen dieser Zeit, die vor dem Ersten Weltkrieg schon ahnt, was für eine Katastrophe kommt. Das heißt,
0: eigentlich wird dann oftmals auch Kunst hinterher genommen, ein Ereignis ja Material Aber pass auf, jetzt, weil wir schon wieder am Ende sind, das gibt es gar nicht. Ähm, Stimmt. weil Weil, kannst du nächstes Mal vielleicht mal was mitbringen, wo eindeutig ist, dass der Künstler damit eine, wenn es sowas gibt, eine, eine Botschaft, Botschaft senden wollte, ich werde was wo suchen. eine Botschaft zu erkennen ist. Weil das ist ja interessant, wenn wir sagen, bei der bildenden Kunst ist es nicht so,
1: im Theater, in der Literatur gibt es ja ganz oft Botschaften, die gesendet werden wollen. Und da ist es wiederum so, ein gutes Theaterstück hat eine Botschaft zu der Zeit, wo es gemacht wird und damit es hält, muss die Botschaft in fünf Jahren noch gelten und in 25 Jahren noch gelten. Genau. Und das ist das ist vielleicht der, der wesentlichste Kunstbegriff. Das muss dauerhaft genug sein, dass verschiedene Generationen vielleicht auch falscherweise unterschiedliches Ding. Also wie gesagt, der Schrei vom Munk ist ja ein ganz schönes Beispiel, dass ähm, das eigentlich das falsche Bild für die falsche Zeit ist, aber es prägt sich natürlich wie so eine Headline was ein. Und ähm, ja, ich suche also das, so, du sagst ein Bild mit einer Botschaft. Ein mit Bild mit einer Botschaft. Ich bin gespannt. Aber für heute sagen wir erstmal
0: Dauerhaftigkeit, keine Botschaft und äh, zerknirschte Personen <lacht> auf der Präsentierfläche <lacht> bis nächste Woche. Bis nächste Woche.